0: si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un commentaire et une jolie note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à développer ce podcast et encourager mon travail. Belle écoute Ce Vendredi matin, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de ton podcast Crème de Yoga. Donc, euh, c'est le deuxième épisode de la saison 2. Et euh, comme euh, tu l'as pu écouter euh, sur, le, sur le premier épisode de cette nouvelle saison, j'ai décidé de prendre un petit virage euh, sur ce podcast, justement parce que, après tous les retours que j'avais eus, euh, il me semblait euh, important. Euh, à travers mon enseignement du yoga, à travers ce que moi j'ai appris et, euh, et ce que, que j'essaye de transmettre au mieux, euh, de, de te donner les clés euh, pour euh, ou bien démarrer ta pratique parce que tu es tout débutant et que du coup euh, tu es en train de chercher toutes les infos euh, sur comment te lancer ou bien euh, si euh, tu pratiques déjà le yoga depuis euh, quelques mois ou euh, quelques années mais que... Euh, voilà, il y a encore tout à apprendre, euh, que tu as envie peut-être euh, d'en apprendre sur soi davantage, soit d'ajuster euh, ta pratique en cours. Euh, voilà, tu es au bon endroit. Euh, donc euh, du coup, l'idée, c'est vraiment euh, de simplifier au maximum euh, pour euh, peut-être un peu démystifier tout ce qu'on peut entendre euh, sur le yoga et peut-être aussi... Euh, mettre à mal euh, certaines fausses croyances sur euh, la pratique et sur ce qu'est le yoga. En tout cas, euh, que moi j'en apprends euh, au quotidien et sur ce qu'on qu m'a enseigné. Donc euh, l'idée de cet épisode aujourd'hui, euh, ça va être le commencement du commencement. Euh, je vais essayer... Au mieux, dans un court épisode, de t'expliquer qu'est-ce que c'est que le yoga. <rire> Donc euh, voilà, tout un programme, ça pourrait évidemment prendre des heures, mais l'idée c'est euh, de t'offrir des clés rapides et, euh, et faciles à intégrer euh, dans, ton, dans ta recherche, soit la curiosité à travers la pratique, ou bien justement peut-être de, de te faire réfléchir et, euh, et poser des questions un peu différentes sur ce que toi tu attends de ce que tu attends de ta pratique et vers où tu as envie que ça te, ça te mène aussi euh, donc voilà donc, euh, donc déjà pour euh, démarrer yoga donc c'est euh, généralement en Occident nous ce qu'on ce qu'on assimile à une pratique physique euh, c'est parfois devenu aujourd'hui euh, heureusement ou malheureusement en fait euh, voilà je, je porte aucun jugement et j'ai vraiment aucun avis là-dessus c'est euh, parfois devenu une pratique physique, une pratique sportive où, euh, où l'idée c'est parfois de venir juste se défouler euh, si, si j'avais quand même un petit avis là-dessus si parce qu'en fait j'ai un petit, un petit avis là-dessus quand même <rire> euh, je trouve que c'est euh, très réducteur de d'assimiler ça uniquement à une, à une pratique sportive une pratique physique parce qu'effectivement le yoga ça, ça permet de prendre soin de soi à travers une pratique physique les postures sur le tapis et c'est généralement pour ça qu'on qu se déplace dans un studio ou bien qu'on fait appel à un professeur pour, pour débuter, débuter ou bien perfectionner sa pratique généralement ce qu'on cherche c'est euh, c'est un travail évidemment physique et sur les postures. Mais quand on s'y intéresse un peu davantage, on peut, on peut évidemment envisager que c'est un peu réducteur de, de penser que le yoga, c'est que des postures sur un tapis. Euh, voilà, donc c'est souvent l'idée qu'on a en Occident, c'est d'envisager de, la pratique du yoga uniquement comme, comme une pratique physique. Euh, en réalité... Le yoga, euh, c'est plutôt une philosophie qui est euh, du coup euh, liée à l'hindouisme et euh, à différentes écoles euh, philosophiques de yoga, généralement en philosophie orientale. Alors je, euh, évidemment, hein, je, encore une fois, c'est toujours moi ce que j'ai appris et ce que, ce que j'ai compris. Euh, il y a certainement des choses qui vont être... Euh, plus ou moins juste et c'est pour ça que j'essaye de faire au plus simple et de pas me lancer dans des dans des choses très compliquées que j'ai pas ou mal compris donc euh, je vais faire très simple et évidemment euh, si toi tu sais d'autres choses que tu as envie d'échanger avec moi c'est avec plaisir donc euh, pour en revenir à cette histoire de philosophie orientale, euh, généralement, la plupart des philosophies orientales, euh, que ce soit du coup euh, le yoga, mais euh, ça peut être aussi euh, le bouddhisme, euh, et tout, tout, ce, tout ce type de philosophie, se sont développées à cause d'un constat qui est, euh, généralement, que l'être humain souffre. Euh, donc ça... Euh... Je la prends à personne hein, évidemment, euh, l'être humain souffre et l'idée de ces philosophies et, et du coup de ces réflexions c'est d'essayer à travers tout un tas de questionnements et, et de chemins euh, spirituels on pourrait dire, de se libérer des souffrances. Donc, tu vois, l'idée, c'est que vraiment, euh, en fait, le yoga, c'est pas uniquement des postures sur le tapis. Euh, ça, vient, ça, ça, ça vient de tout ça, de, de cette philosophie orientale qui est, qui est intimement liée à, à quelque chose qu'on pourrait assimiler aujourd'hui à du développement personnel, euh, sur euh, comment euh, se libérer de nos maux. Euh. Donc voilà, tout ça pour dire que généralement, ces, ces philosophies se posent la question de savoir si euh, du coup l'être humain qui souffre est condamné à cette souffrance ou bien s'il peut faire quelque chose justement pour s'en libérer et c'est généralement toute cette recherche pour se libérer de la souffrance qui est derrière la plupart des philosophies orientales donc, comme je te l'ai dit, hein, ça peut être le bouddhisme, mais aussi euh, taoïsme, pardon, d'autres écoles philosophiques indiennes, et puis, bien sûr, euh, yoga. Donc, euh, pour en revenir à la définition du mot yoga, on voit qu'il existe deux étymologies qui viennent évidemment du sanskrit, donc euh, la langue des textes sacrés indiens. On va dire que à l'époque, donc euh, il y a très très longtemps <rire> plusieurs milliers d'années on disait que yoga venait de la racine yush samadou qui veut dire la concentration intense qui amène à l'absorption totale donc voilà, je t'ai dit que j'allais te simplifier les choses évidemment là tu te dis euh, elle se moque de moi <rire> donc euh, voilà ça c'est l'étymologie euh, ancienne et c'est généralement euh, ça fait partie des choses que je n'ai pas, pas encore senti ou compris. Euh, donc on va faire plus simple et revenir à l'étymologie la plus récente. Et en fait, donc le mot yoga vient de la racine qui signifie euh, joindre, lier, concentrer, euh, joindre les deux bouts. Un peu moins commun, ça, aussi, ça signifie aussi euh, atteler un cheval. Voilà, donc le mot yoga euh, dans le dictionnaire entre guillemets sanscrit euh, est un mot qui a, qu a énormément énormément de définitions. Donc euh, à toi euh, d'envisager aussi peut-être euh, la tienne. Déjà peut-être que tu te fais une, une petite idée de ce qu'est le yoga et, <rire> et peut-être qu'après cet épisode tu seras soit complètement perdu, soit tu, tu peut-être peut que tu l'envisageras différemment. Si on veut aller plus loin, on peut aussi s'appuyer sur, euh, sur euh, des textes euh, qu'on pourrait dire classique. Et un des textes les plus connus... Enfin, il y, y a deux grands textes co connus dont on, dont on parle quand, quand on se lance dans la voie du yoga. Le premier, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Et il définit yoga dans les deux premiers sutras, les deux premiers sutras du, du livre. Et donc, le premier... Évidemment, je vais le faire avec mes mots. Ça va être peut-être encore un peu réducteur et très simple. Mais l'idée, c'est que le premier, euh, il nous dit que euh, le yoga, c'est maintenant. Comment je l'ai compris avec mes mots C'est que, en fait, le yoga, c'est l'enseignement de l'ici et maintenant, de l'instant présent. C'est qu'en fait, à chaque, à chaque instant est yoga, en fait. À partir du moment où tu as appliqué les règles, entre guillemets, pratique, le yoga est tout le temps là. C'est pour ça que plus qu'une pratique physique sur un tapis d'une heure ou plusieurs par semaine, le yoga c'est un état dans lequel on rentre et qu'à force de pratique, c'est un état qu'on cherche à avoir constant. Et c'est pour ça que le yoga c'est maintenant et c'est tout le temps en fait. Dans le deuxième sutra, il définit yoga, donc il va un peu plus loin, et il dit que euh, le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Donc pour ainsi dire, ce serait un peu euh, arrêter que l'esprit soit trop agité, qu'il y ait trop de pensées qui nous submergent. Donc évidemment, ce n'est pas du tout euh, arrêter de penser, quoique j'envisage que, je, que ce, soit, ce soit possible sur la voie, évidemment. Mais pour démarrer, on va plutôt envisager que c'est d'avoir un mental calme et posé. Donc qu'il ne soit pas tout le temps sollicité et tout le temps agité. Et du coup, les deux vont de pair parce qu'une fois qu'on a le mental calme et posé, ça nous permet d'être dans un état de yoga constant parce que concentré à ce que l'on fait et concentré pleinement à ce que l'on fait à chaque instant qu'on fait quelque chose. Par exemple... Si t'es en train de manger une fraise, t'es en train de manger une fraise. Si t'es en train de m'écouter, t'es en train de m'écouter. Et du coup, calmer les fluctuations du mental, c'est justement faire peut-être une chose à la fois. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait plus trop faire ça, malheureusement. Un autre, un autre texte de référence, quand on se lance dans la voie du yoga, c'est plutôt une, une histoire, une épopée un peu, qui s'appelle la Bhagavad Gita. Et dedans, on a Shri Krishna qui parle à Arjuna, donc Shri Krishna qui est un dieu indien. Il lui dit en parlant de yoga, je cite Être ferme dans l'accomplissement du devoir en abandonnant l'attachement au succès et à l'échec. Cette équanimité s'appelle yoga. Encore une fois, je vais essayer de faire plus simple que ça. En gros. Euh, L'idée, Shri Krishna dit, fais ce que tu dois faire sans t'attacher au résultat. Ça veut dire, euh, si je pouvais donner un exemple précis pour faire simple, euh, on imagine par exemple une compétition sportive. Quand tu te lances, euh, par exemple, voilà, une compétition sportive pour euh, une œuvre caritative. Par exemple, une course pour, euh, pour le cancer du sein. Donc tu décides d'aller courir pour ce... Pour cet événement, l'idée c'est que tu sais que tu dois le faire, donc tu vas le faire et tu t'attaches pas à savoir à quelle position tu vas arriver ou combien, combien l'association va, va récolter. L'idée c'est tu dois aller courir pour cette association, tu y vas et tu te poses pas de questions sur ce, qui va, sur ce, que, ça va, ce que ça va générer. Et donc c'est une autre définition du yoga, c'est... Fais ce que tu as à faire, quoi. <rire> Fais ce que tu as à faire euh, en restant calme et posé, euh, en suivant les règles de pratique. Voilà. <rire> en gros, si, euh, si, si on s'appuie du coup sur, euh, sur, ces, sur ces textes pour euh, essayer de, de comprendre ce qu'est la philosophie de yoga, euh, à travers le fait que du coup ce, ça, ça vient d'une philosophie orientale qui, euh, je le répète, euh, est une forme de recherche, euh, de libération de la souffrance des êtres humains. On peut supposer, du coup, qu'en fait, si on s'appuie sur, sur, sur tous les textes et, et sur les, les philosophies, que la source de sa souffrance vient uniquement, et peut-être simplement ou pas, je sais pas, <rire> que, que nous avons oublié notre véritable nature que du coup euh, on est disons qu'on est toujours euh, à cause de nos qualités d'être humain aussi hein, à cause de nos sens, tout ça euh, qu'on est toujours tourné vers euh, l'extérieur vers les sensations extérieures c'est très facile à imaginer par exemple que quand euh, on est en train de souffrir parce qu'on imagine ce que les autres pensent de nous euh, en mal Forcément c'est une souffrance et c'est parce qu'on est tourné vers le monde extérieur. L'idée c'est de définir yoga comme euh, la pratique. Et je, je reviendrai dans des futurs épisodes sur, euh, sur tous les aspects pratiques de yoga. Mais du coup le yoga serait défini comme une pratique qui nous servirait du coup à maîtriser et à calmer son mental pour pouvoir découvrir ce qui se passe à l'intérieur, donc à l'intérieur de nous, et redécouvrir notre vraie nature. Et c'est quand on aura trouvé ce que nous sommes vraiment, sans nous tourner et, euh, et sans être euh, obnubilé par ce qui se passe à l'extérieur, que on pourra se libérer de nos souffrances. Et c'est comme ça du coup, euh, à force de pratique, que tu découvres qui tu es vraiment. Donc, euh, c'est aussi pour ça beaucoup que, que ça m'a... C'est ce chemin, en fait, qui m'a beaucoup inspiré pour la saison 1, pour euh, apprendre à, à découvrir... Euh, enfin, pour apprendre à se sentir mieux soi-même et à se sentir mieux avec les autres, à se sentir mieux dans ce corps. C'est aussi parce qu'on découvre qui on est vraiment. Donc, euh, le yoga, c'est une voie... Euh, comme peut l'être euh, beaucoup de voies spirituelles, euh, un chemin euh, vers la connaissance de soi. Voilà, c'est. Euh, on, pourrait, on, on pourrait tout simplement le définir comme ça, par exemple à quelqu'un qui te poserait la question euh, euh, qu'est-ce que apprends, euh, euh, voilà, tu apprends Voilà, tu pourrais uniquement répondre ça, c'est. Le yoga, c'est un chemin de connaissance de soi. Pour faire très court et simple donc euh, vraiment c'est ça, c'est redécouvrir qui on est euh, vraiment ou plutôt même ce que l'on est vraiment, c'est également du coup euh, à travers cette recherche et peut-être cette découverte du coup trouver enfin ce que c'est que le discernement juste c'est-à-dire euh, être éveillé, si je peux utiliser le mot euh, sans, euh, ouais si je peux utiliser le mot ce serait être éveillé à la justesse. En fait, euh, voir, voir tout euh, de la manière la plus juste possible, telle que les choses sont en fait, sans être euh, troublé, sans qu'en fait notre vision juste soit troublée par, euh, par notre ego, par, euh, par tout ce qui se passe à l'extérieur de nous et aussi euh, euh, sur les filtres, euh, les filtres qui nous étaient euh, imposés euh, que ce soit conditionnements sociaux, euh, éducation, enfin tout ça, c'est du coup se libérer de tout, les fausses croyances, de pour euh, pour être euh, être sur la voie du discernement juste. C'est voir tout, toi, le monde, l'univers tel qu'il est dans son entièreté et dans sa sa manière la plus juste, la plus vraie. Donc euh, voilà, Alors je, je, je sais que définir yoga et que la plupart des, des concepts de toute façon de cette philosophie peuvent être un petit peu subtils et un peu peut-être compliqués à trouver et à comprendre. Et donc voilà, ça, ça c'est un peu l'idée, j'ai essayé de décortiquer au maximum. Mais pour euh, clôturer cet, cet épisode, je vais te t'expliquer... Euh, ce qu'est le yoga pour moi aujourd'hui. Parce que je suis euh, encore au tout, début, euh, au tout début du chemin. Ça te permettra de savoir ce que toi, tu peux trouver dès le début. Envisager évidemment euh, que dans quelques années, ou peut-être peut pas dans cette vie, hein, <rire> c'est possible aussi, que tu sois éclairé et que tu sois capable de faire le discernement juste et de, et de comprendre ta vraie nature. Mais... Moi, aujourd'hui, après quelques années de pratique, ce que ça m'a permis, le yoga, c'est de trouver... Alors, je sais que ça va faire peut-être un peu bateau, hein, ma, petite, ma petite phrase, mais c'est ça m'a permis, moi, de trouver une forme de paix euh, intérieure, Voilà une, une forme d'harmonie à l'intérieur de moi. Et ça m'a permis, euh, à travers cette harmonie, de calmer énormément de colère que j'avais ouais voilà c'est c'est l'idée de de calmer le mental et de le poser vraiment ça je trouve que c'est ce qu'il y a de plus de plus perceptible rapidement quand on se lance dans la voie de yoga en tout cas ce qui est ce qui est venu le plus vite à moi c'est vraiment euh, cette forme de calme à l'intérieur et quand on est plus calme à l'intérieur effectivement alors peut-être pas aujourd'hui, je suis au tout début du chemin, mais euh, ça permet aussi vraiment d'envisager euh, le monde différemment et peut-être euh, du coup de le voir euh, plus tel qu'il est, sans voir que les côtés négatifs, euh, parce que c'est souvent ce qu'on voit le plus. Donc voilà, ce serait euh, ma définition <rire> aujourd'hui, peut-être que dans cinq ans... Euh, J'aurais trouvé autre chose, mais euh, ma définition aujourd'hui, oui, ce serait ça. Du coup, ce serait vraiment euh, le yoga permet euh, de calmer le mental, de, du coup, de se débarrasser euh, d'émotions négatives pour euh, justement avoir plus de clairvoyance. Le yoga, c'est donc tout un tas d'outils pratiques. Pour se tourner vers un chemin de connaissance de soi, calmer le mental, poser son esprit, pour aller vers la voie du discernement juste. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que si tu t'es lancé dans l'écoute de cet épisode avec déjà une définition pour toi du yoga, ça va t'amener à réfléchir à autre chose, peut-être à t'ouvrir à, à d'autres choses et, et si tu en étais déjà là ou que tu savais déjà plein de choses ou que tu as envie de rajouter des choses n'hésite pas, hésite pas à me faire un retour ça me fera hyper plaisir d'échanger et, euh, et moi aussi hein, je suis toujours euh, en quête de, de, de meilleure compréhension donc euh, ce sera avec plaisir, en tout cas euh, voilà je vais te laisser, euh, je laisser là-dessus euh, j'espère que, que ça t'a plu et en tout cas si ça t'a plu n'hésite pas à partager du coup euh, ou à me mettre une petite note hein, si sur, euh, sur Spotify ou sur euh, Apple Podcasts. ça me fera super plaisir j'adore euh, avoir vos notes et vos commentaires, vos retours sur les épisodes sont, sont, sont très enrichissants pour moi donc voilà, je te, laisse, je te laisse sur ça. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Namasté.